0: ¿Alguna vez has sentido que no puedes confiar en las personas con las que vives, pero no sabes por qué? Vivía con mi mamá y mi hermana mayor, Jenny. Tenía 14 años y nunca había conocido a papá. Mamá siempre me dijo que murió en un extraño accidente cuando yo era un bebé. Siempre que le pedía que me explicara, me decía que los detalles eran demasiado horribles para describirlos. Aunque vivíamos en un hogar monoparental, teníamos mucho dinero. Nuestra casa era enorme y permitía que compráramos lo que quisiéramos. En realidad no tenía una mesada, podía ir al bolso de mi madre y tomar lo que quisiera, incluidas sus tarjetas de crédito. No tenía idea de dónde provenía nuestra riqueza y nunca lo cuestioné. Mi mamá no trabajaba y pasaba la mayor parte de sus días mandando a los sirvientes y descansando junto a la piscina. Antes de continuar con la extraña historia de mi vida, no olvides darme me gusta a mi video y suscribirte al canal. No querrás perderte ningún contenido increíble. De todos modos, ¿dónde estaba? Crecí muy consentida, pero no era condescendiente como los chicos ricos que puedes haber visto en las películas. Tenía amigos comunes que no eran tan ricos como yo y les daría lo que me pidieran. Todo estaba bien y la vida era muy sencilla hasta que esta tarde volví a casa temprano de la escuela un día y vi a una mujer regordeta y pelirroja vestida con un ajustado vestido morado de piel en la puerta de casa. Olí alcohol y cuando me acerqué noté que la sombra de sus ojos estaba corrida por todo el rostro. Quería reírme. Oh, gracias a Dios que estás aquí, querida. He estado esperando toda la tarde para verte. Tu podrida madre no abre la puerta. Les dijo a los sirvientes que me pidieran que me fuera. Ella dijo, ¿Quién eres tú? Pregunté desconcertada. Oh, Lía, cariño, soy tu tía Brenda, la hermana de tu padre. No le agrado a tu madre. Por eso nunca nos conocimos. Pero estoy cansada de sus estupideces. Es una mujer espantosa, espantosa, dijo mientras tenía hipo. Estaba claramente borracha. ¿Podrías, por favor, no hablar tan groseramente de mi madre? Dije enojada. En ese momento vi aparecer el rostro de mi madre por la ventana delantera. Lía, entra en este instante! ¡Brenda, sal de mi propiedad o llamaré a la policía! Ella gritó. Aquí, ten esto. Manténlo seguro. Dijo mi tía borracha mientras deslizaba una nota post-it en mis manos. La puse en mi bolsillo mientras mamá continuaba. ¡Lia, dije que vayas dentro! Mi mamá gritó. Abrí la puerta y la cerré rápidamente detrás de mí. Mamá, no sabía que tenía una tía. ¿Cómo es que nunca me hablaste de ella antes? Yo pregunté. Está loca y no es importante. A la familia de tu padre nunca le agradé. Los odio a todos. Deja de hacer tantas preguntas. Ve a tu cuarto, mi mamá me dijo. Nunca la había visto tan enojada antes. Así que corrí a mi habitación y me quedé allí hasta que oscureció. Después de la cena, recordé la nota. Busqué en mi bolsillo y la saqué. Solo escribió un número en ella. Por un tiempo, estuve confundida. Hmm, Quizás es un número de teléfono, pensé. Tomé mi teléfono y lo marqué de inmediato. ¿Hola? Dijo una voz masculina en el otro extremo. Hola, mi tía me dio este número. ¿Quién eres tú? Yo pregunté. Oh, Dios mío. ¿Estás es Lía? Preguntó. Sí, ¿cómo sabes quién soy? Respondí. Soy yo, Lía. Papá. Tu padre. Él dijo. Esto es algún tipo de broma. Mi papá está muerto, le dije. Esto es lo que te dijo tu madre. De todos modos, no sé por qué me sorprende. Lo que voy a decirte es muy importante y necesito que tomes esto en serio. Es por tu propia seguridad. Le rogué a tu tía Brenda que te pasara el mensaje, pero supongo que estaba demasiado borracha. Tu vida está en peligro. Tu madre no es quien crees que es. Es una criminal muy peligrosa. Estuvimos casados unos años y cuando descubrí quién era ella, eras solo una bebé. Tuve que irme porque ella sabía que yo había descubierto la verdad. Descubrí que contrató a sicarios para matarme, así que tuve que esconderme. Lamento no haber estado en tu vida, pero no es mi culpa. Te prometo que todo cambiará algún día. Sé que es posible que no me creas y por eso he puesto todas las pruebas en una caja de seguridad. No sé cómo, pero debes salvarte de ella, dijo frenéticamente. Me dijo que había dejado la llave de seguridad en una pequeña ferretería propiedad de su amigo en la ciudad. Dijo que este amigo también me daría indicaciones para llegar al banco privado donde se encontraba la caja de depósito. Después de colgar, estaba desconcertada. Quería creer que todo era una broma, pero al día siguiente fui a buscar la llave de todos modos. La tienda no fue difícil de encontrar. Conocí al dueño y rápidamente me reconoció. Buena suerte, aquí están las instrucciones para el banco, dijo mientras colocaba la llave y un trozo de papel en mis manos. Me subí al taxi y le di al conductor las instrucciones que acababa de recibir. Llegamos en unos 30 minutos. Entré, les mostré mi llave y me llevaron a la caja. Cuando la abrí, había una pila de documentos, todos organizados en ordenadas carpetas. Las recogí con cuidado y los puse en mi mochila. Llegué a casa en un instante y corrí a mi habitación para leerlos. Mi mamá estaba descansando en la piscina, como de costumbre, y no estoy segura de dónde estaba mi hermana. Cerré la puerta y comencé a leer. Dos horas después, sentí que mi vida se había salido completamente de control. Había evidencia de que mi madre había estado involucrada en lavado de dinero, venta y tráfico de drogas, y lo peor de todo, asesinato. Hubo varios recortes de periódicos que informaron una historia sobre seis hombres que fueron incendiados y asesinados en un negocio de drogas que salió mal. Mencionó que mi madre era la principal sospechosa. Ese ni siquiera fue el peor crimen. Algunos eran demasiado horribles para mencionarlos aquí. Me pregunté por qué mi madre no estaba en prisión y llegué a la conclusión de que la red de criminales era tan grande que incluso la policía tenía miedo de hacerles algo. Me sentí mareada y mal del estómago. Primero me entero de que mi padre está vivo y ahora mi madre es una criminal peligrosa. Eso pensé. De repente, todas nuestras riquezas cobraron sentido. Tuve que fingir que no sabía nada, así que bajé las escaleras y tuve una conversación normal con mi madre. Era el comienzo del verano y estábamos planeando un viaje al Caribe en nuestro yate. Estaba emocionada con todos los detalles y me contó todos los planes que tenía para cada isla en la que nos detendríamos. Después de una semana, estábamos todas empacadas y respiramos el fresco aroma del océano. Mi dormitorio en el yate era mi favorito, me gustaba incluso más que el de la casa. Era espacioso y acogedor, ¡Ah! tenía grandes ventanas y podía ver el mar mientras navegábamos. Suspiré al darme cuenta de que este sería mi último viaje con mi familia. Había hecho un plan de escape que tendría que ejecutar lo antes posible. Los primeros días fueron increíbles, o al menos fingí que lo eran. Pronto pondría en práctica mi plan. Ya había traído tinte para el cabello y algunas cosas para cambiar mi apariencia. Por supuesto, también saqué algunos miles de dólares de la caja fuerte de mi mamá en casa. Había metido cosas en mi mochila antes de salir de casa. Cuando llegamos a las granadinas, decidí que tenía que actuar con rapidez. Esperé hasta que todos se durmieran una noche. Luego recogí mi mochila, la até en una bolsa de basura para que no se mojara y luego salté silenciosamente al mar. Nadé hasta que llegué a la orilla. Cuando lo hice, me cambié de ropa y dejé las mojadas en la orilla. Caminé hasta que encontré un lugar seguro para descansar por la noche. Por la mañana, Ana pedí indicaciones para llegar a una terminal de ferry. Tomé un ferry a la parte continental de St. Vincent y luego tomé un avión a Barbados. Fue un vuelo muy corto y por un momento me sentí libre. Cuando llegué a Barbados, miré todas las caras a mi alrededor y me sentí asustada y perdida. Esto fue, estaba realmente sola ahora. Fui al baño y me puse una peluca rubia. También usé un par de anteojos enormes. Hice todo lo que pude para no parecerme a mí. ¿Ahora qué? Pensé. Me acerqué a una pareja de ancianos al azar. «¿Podrían ayudarme? Mis padres me acaban de dejar aquí no tengo dónde ir». Mentí mientras trataba de parecer lo más triste posible. «Oh, no, pobre chica. Ven con nosotros», el hombre dijo. «Fui con ellos a su automóvil y me llevaron a un hogar para chicos abandonados». Lamento no poder llevarte a casa con nosotros. Creemos que estarás más segura aquí, dijo mientras su esposa me sonreía tristemente. Habló con una mujer alta que parecía estar a cargo del lugar. Me hizo un gesto para que me acercara. Sé que todo parece extraño, pero en unos días pasé de disfrutar de mi vida en un yate como la típica chica rica a compartir habitación con otros diez niños en un orfanato. Viví allí por unas dos semanas. No fue tan horrible como podría imaginar. Los otros niños fueron amables conmigo, especialmente porque me veía diferente. Como era verano, no tenía que matricularme en una escuela ni nada, por lo que la mayoría de mis días consistían en hacer tareas del hogar y jugar. Un día, la mujer alta, que luego se presentó como la señorita Jameson, me llamó a su oficina. Dentro había un hombre y una mujer sentados. «Harriet», dijo, «les había dicho que mi nombre era Harriet porque obviamente no podía usar mi nombre real». «Tenemos buenas noticias para ti. Hay una pareja a la que le gustaría adoptarte». Ella continuó, «eso es maravilloso», respondí sin saber qué más decir. «Somos el señor y la señora Beaton. Somos agricultores y vivimos en una hermosa casa junto al mar. Nos encantaría adoptarte. Llevamos años intentando tener hijos, pero no hemos tenido suerte», dijo el señor Beaton. Así me convertí en la hija adoptiva de dos granjeros que parecían tan felices de tenerme como su hija. Aprendí a cuidar a los animales en la granja. Todos los días tenía que ordeñar las vacas y controlar a las gallinas para ver si habían puesto huevos. Una vez que había terminado todo mi trabajo, me permitían relajarme en la playa por el resto del día. ¡Qué vida tan sencilla! Estaba en medio de atar unas cabras una tarde cuando una niña con un vestido verde con volante se me acercó. ¿Eres Harriet? Ella me preguntó. ¿Sí? ¿Y quién eres tú? Yo pregunté. No te lo voy a decir. Mira. Dijo y me entregó una hoja de papel. La tomé y ella aceleró. Miré y vi otro número de teléfono. Oh, no otra vez, pensé. Mientras corría de regreso a la casa, marqué el número. ¿Lía? Era papá. ¿Qué está pasando? ¿Cómo sabes dónde estoy? Pregunté. «Escucha cuidadosamente. Estoy muy orgulloso de ti por llegar tan lejos, pero las personas que te adoptaron no son seguras. Sabían quién eras todo el tiempo. ¿Por qué crees que tu mamá no ha hecho pública tu desaparición? Prácticamente has desaparecido y ni la policía lo sabe. El señor y la señora Beaton son parte de la misma red de criminales de tu madre y debes alejarte de ellos», él dijo. «Pero papá, ¿por qué sigues enviándome notas en lugar de venir a buscarme tú mismo? ¿Por qué no vienes a llevarme a un lugar seguro?», pregunté, pero ya era demasiado tarde. «Ya había colgado». Me escapé de la casa esa misma noche y todavía estoy huyendo. A veces pienso que debería volver con mi mamá y esperar que ella me perdone. Nada es igual y no disfruto de este tipo de vida. ¿Qué harías tú en mi caso?